0: Hidup itu bukan tentang seberapa banyak kali kalah Berapa banyak kali difitnah Ataupun berapa banyak kali mengalah Tapi hidup adalah ketika kamu bangkit walau tertatih Dan memutuskan untuk tidak menyerah So, House Life. Now you are hearing House Life by Amanda. Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself. Episode 4: Toxic Positivity. Hi, semua. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian itu baik-baik aja Dan sehat-sehat terus ya Back with me Another Saturday, another podcast <laughs> Oke okay. Di podcastku kali ini Aku tuh bakal ngebahas Mengenai kata-kata semangat Kata-kata positif Kata-kata penguatan Tapi yang terkesan Merendahkan dan gak berempati Sama sekali Atau bahasa kerennya nih Toxic positivity Gile Kenapa sih aku tuh tertarik buat ngebahas soal ini Karena aku tuh merupakan salah satu pelaku Yang aku nggak sadar aku pelakunya Dan aku juga merupakan salah satu korban mungkin Dari kalimat-kalimat atau kata-kata toxic positivity ini And then Eee uh, beberapa tahun belakangan ini aku tuh lagi bener-bener suka banget yang namanya belajar-belajar soal psikologi. Aku lagi suka banget kalau misalnya di YouTubeku tuh nonton-nonton soal psikologi, nonton-nonton soal ya perspektif mental illness, depression dan lain-lain. Aku juga suka lagi suka baca artikel-artikel soal itu, suka ya lagi suka gitulah intinya. Aneh ya anak farmasi tapi lebih suka ke psikologi. Tapi sebelum aku masuk pada bahasan selanjutnya, aku juga mau um, disclaimer dulu kalau apa yang aku bahas ini uh, bukan pure dari argumenku aja, bukan pure dari perspektif ku aja, tapi yang aku bahas kali ini itu berdasarkan hasil research dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan ada dari beberapa uh, sudut pandang psikiater dan psikolog yang yang aku kutip-kutip juga jadi yang aku bahas kali ini bukan berdasarkan argumen ku tapi juga berdasarkan beberapa studi dan fakta yang udah aku research sebelumnya gaya banget research maklum ya guys anak skripsi <laughs> oke okay. but sebelum aku masuk sama bahasan selanjutnya aku mau ngejelasin dulu sama teman-teman di sini Apa sih artinya toxic positivity? Karena mungkin kalian masih aduh masih gak relate toxic positivity itu apa, karena kan kayak belum nge gitu loh, belum nge-hype gitu. Jadi, toxic positivity itu adalah dorongan kepada orang yang sedang bermasalah atau tertimpa persoalan untuk selalu melihat sisi baik dari kehidupan tanpa pertimbangan akan pengalaman yang dirasakan oleh lawan bicaranya dan tanpa membiarkan orang lain itu untuk mengekspresikan perasaannya. Oke, okay, de aku tahu masih gak ngerti juga kurang relate bahasanya ketinggian. Aku bakal kasih contoh lagi buat kalian biar lebih relate lagi. Contohnya nih, ada seorang teman yang datang dan bercerita sama kalian nih. Dia bercerita kalau baru saja dia tuh kehilangan kalungnya dia. Kalung ini dapat dari almarhum mamanya gitu. Dia sangat sedih dia sampai menangis karena itu merupakan salah satu kalung yang sangat berharga gitu buat dia. Dia tuh bercerita sama kalian sambil menangis dan sambil sedih. Dan sebagai teman yang baik tanda kutip, kalian tuh berusaha untuk memberikan dia semangat. Berusaha puk-puk dia dan berkata, Loh, kamu kenapa sedih? Emangnya nangis bisa bikin gitu kalungmu kembali? Yuk, pikir senangnya aja. Udah bersyukur-bersyukur. Untung ya yang hilang tuh kalungmu bukan lehermu. Dah yuk, senyumnya mana? Sebelum aku lanjut, Ke bahasaan selanjutnya, aku mau nanya kalian. Kalau kalian jadi teman kalian itu, gimana perasaan kalian dipuk dengan cara seperti itu? If you are fine by it, that's great. Tapi, kalau aku nih, kalau aku jadi temenmu itu, um, aku tuh bakal mikir gini sih. Ya, aku tahu kali, kalau nangis, kalungku juga nggak bakal kembali. Tapi kenapa dia nangis? Kenapa temanmu itu nangis? Ya karena dia sedih. Ya wajar nggak kalau kamu ngerasa sedih ketika barangmu hilang? Ya wajar dong, apalagi itu barang yang berharga buat kamu. So, don't deny that feeling. Nah, yang aku sebutin di aku sebutin di atas itu, kata-kata positif yang kamu kasih ke temanmu itu itulah yang disebut sebagai toxic positivity. Toxic positivity Aduh maaf ya guys, aku suka belibet kalau ngomong Dan, is it bad? Ya tergantung sih Cuma, toxic positivity itu menurutku Membuat orang itu cenderung untuk menolak perasaan-perasaan mereka Seperti perasaan sedih mereka, perasaan e, tertekan, kecewa mereka Dan menyepelekan keadaan lawan bicaramu Bahkan seperti nggak menunjukkan empati Sama beban dan persoalan Yang sedang temanmu tuh hadapi Aku tuh bukannya kontra sama ajaran-ajaran agama Yang selalu mengajarkan untuk mengucap syukur It's a different thing ya guys Karena pikirku tuh kayak gini Budaya kita cenderung untuk memuja-muja Pikiran yang positif Aku tahu itu emang salah Sometimes it's good juga Tapi Ingat ya, sesuatu intensi yang benar, tapi dilakukan di waktu yang salah, tetap juga hasilnya akan buruk gitu loh. Hasilnya juga nggak bakal baik. Karena hal itu seolah-olah nggak memberikan kesempatan untuk seseorang meluapkan rasa sedih, rasa marah, kecewa, putus asa, dan membuat mereka tuh untuk kayak mendinai perasaan itu atau kayak memupuk perasaan itu. Dan ketika perasaan negatif itu ditekan secara terus-menerus, itu bisa jadi bumerang buat diri sendiri, dan bahkan bom waktu. Ya memang, meledaknya itu bukan saat ini, bukan sekarang, tapi akan ada waktu dia tuh meledak. Bahkan ketika meledak, apa yang bisa terjadi? Ya itu. Bisa jadi depresi, bahkan mengarahkan seseorang pada tindakan yang bunuh diri. Serem banget gak sih? Bahkan nih, sisi gelap ujaran positif itu Uh, ini aku ngomong bukan berdasarkan argumenku lagi sekali lagi. Ini aku dapat dari Wood et al. Yang dimuat di jurnal Psychology Science tahun 2009. So, ini bukan kayak Wikipedia, bukan kayak .com.com, bukan kayak Line Today. Tapi ini dari um, jurnal Psychology Science sendiri. Para peneliti itu mengatakan bahwa kata-kata positif yang ditujukan pada responden yang memiliki penilaian diri rendah justru berdampak sebaliknya atau justru berdampak negatif bahkan seorang profesor psikologi Barbara Health mengatakan toleransi yang rendah terhadap orang yang sedih atau sedang dalam tekanan atau sedang dalam masalah yang diharapkan segera pulih keadaan emosionalnya, itu justru bukan membuat orang itu semakin membaik, tapi semakin menyusahkan mereka, bahkan membuat korban itu merasa cacat karena nggak bisa bersyukur atas keadaan yang ia alami Simple lagi gini. Ketika kita selalu berusaha buat, "Ya, kamu bersyukur aja, bersyukur aja, bersyukur aja" saat dia lagi benar-benar di keadaan yang down, sedih dan butuh dimengerti, kamu justru membuat mereka merasa kayak cacat. Kok aku gini aja nggak bisa bersyukur sih? nggak cukup sampai di sana aja ya, teman-teman. Bahkan budaya kita tuh bukan cuma sekadar meremehkan atau menyepelkan perasaan-perasaan sedih, marah, kecewa dan sebagainya, tapi kadang bahkan Orang-orang cenderung untuk mengkomparasikan pengalaman pengalaman mereka, pengalaman sedih mereka dengan dengan yang mer- orang lain hadapi gitu. Maks- mungkin maksudnya itu tujuannya baik gitu loh, untuk menampilkan bahwa aku tuh lo pernah ngalamin yang lebih buruk dan berhasil melewatinya. Kalau aku tuh bisa, ya kamu juga bisa lah kalau aku tuh pernah ngalamin hal yang lebih buruk. Well, kalau mau jujur, ini tuh bukan tentang menolong orang lain. Tapi ini tuh cuma ego diri sendiri yang mau merebut tanda kutip juara kompetisi orang yang paling menderita. Hal ini aku ucapin bukan berarti aku menyinggung orang lain tuh. Enggak, bukan sama sekali. Karena aku sendiri pun pernah menjadi pelaku gitu loh untuk hal ini. Biasanya kata-kata yang keluar tuh kata-kata yang muncul tuh kayak gini sih. lumah mending kayak gitu aja. Aku tuh pernah kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan guys, it's not good at all. Kalau katanya residen psikiater ini, Jimmy Ardian, hal itu sama sekali gak relevan. Karena penderitaan itu bersifat sangat-sangat personal bagi masing-masing orang. Contohnya nih, ketika aku mengalami hal ini, bisa jadi penderitaan yang aku alami itu kayak bener-bener ada di poin seratus. Tapi bisa jadi penderitaan yang kalau temanku mengalami penderitaan yang sama bisa jadi cuma kayak nilai 60 lah biasa aja. Karena apa? Karena penderitaan yang dialami setiap orang itu personal buat dirinya sendiri. Buat personal buat dirinya masing-masing. Berbeda-beda kayak gitu. Dan kalau katanya uh, psikiater itu dia ngomong kalau uh, ibaratnya nih orang yang lahir nggak memiliki kaki bisa jadi itu adalah hal yang normal gitu loh buat dia. orang yang enggak punya kaki sejak lahir bisa jadi ya dia menjalani hidupnya dengan normal kayak ya hal itu biasa karena dia lahir tanpa kaki sejak lahir eh lahir tanpa kaki sejak lahir iyalah sejak bayi gitu maksudku beda halnya dengan orang yang mengalami kecelakaan lalu tiba-tiba tidak bisa berjalan hal itu tentu mempengaruhi mental dan dia bisa menjadi sangat-sangat besar gitu loh bagi dia rasa sakit yang dihadapi Dan ya itu yang sebagai contoh bahwa Penderitaan itu personal buat masing-masing orang Subjektif lah gitu Artinya dengan kita bersikap Untuk mengkomparasikan pengalaman yang kita hadapi Dengan tujuan mungkin tujuan kita baik Mengkomparasikan pengalaman yang kita alami Saat teman kita bercerita Halah gitu doang, aku lo pernah gini, aku lo pernah gitu Itu justru art, kita tuh membuat atau menganggap penderitaan kita tuh lebih besar dari yang kita dari yang mereka hadapi dan kita tuh sudah gagal untuk memahami penderitaan yang orang lain hadapi. Padahal sebenarnya bukan karena penderitaan kita yang besar, tapi karena kita kurang empati. Empati kita yang kurang besar. Tapi sekalipun mungkin penderitaanmu memang lebih besar daripada apa yang orang lain hadapi, Itu tuh sama sekali nggak membuat penderitaan lawan bicaramu jadi hilang dan hidupnya jadi lebih mudah Ketika kamu bercerita kalau aku loh pernah hadapin ini, aku loh pernah hadapin itu Mengecilkan rasa sakit orang lain itu, nggak membuat rasa sakit itu hilang Tapi justru membuat rasa tidak dipahami itu muncul ke permukaan Makanya tuh cewek-cewek sering ngomong, kamu loh nggak ngertian aku Kayak gitu, karena ya sudah kehilangan namanya empati Jadi guys, itulah bahayanya toxic positivity. Jangan sampai kita jadi orang yang yang nggak yang niatnya mau positif tapi justru kita kehilangan empati sama masalah dan keadaan orang lain. Dan mungkin kalau dari tadi aku ngomong dan aku udah sampein perspektif soal betapa bahayanya toxic positivity ini, kalian tuh pasti bertanya dan what should I do? apa yang harus aku lakuin kalau seandainya ada temanku yang bercerita mengenai masalahnya apa yang aku harus lakuin kalau mereka lagi sedih masa aku harus nangis sama dia berhari-hari masa aku harus kayak kayak ikut-ikutan negatif kayak dia dan apa yang harus aku lakuin gitu so what should you do guys yang pertama adalah show your empathy tunjukkan empatimu jadi kalau aku sih selalu menerapkan membayangkan diriku ada di sepatu mereka Jadi ketika teman-temanku bercerita, aku selalu mikir kayak gini. Kalau aku jadi dia, ya apa ya? Jadi coba untuk merefleksikan perasaan mereka. Contohnya nih, buat um, buat kalung apa? Contoh kalung yang hilang tadi yang aku udah sampein di awal podcastku. Aku bakal daripada kamu mengatakan udah gak usah sedih, udah bersyukur aja, udah mana senyumnya kayak gitu. Lebih baik kamu tuh bilang kayak gini. Wah. Berat banget ya pasti rasanya, kehilangan kalung dari almarhum mamamu. If I were you, I would feel the same way juga sih. Jadi, dengan merefleksi perasaan, yang kamu lakuin itu, temenmu tuh jadi ngerasa kayak, oh, dia dengerin aku. Oh, dia ngerti nih, dia paham nih perasaanku. Dan siapa tahu dengan kamu bersikap gitu, temenmu bisa jadi kayak puk dirinya sendiri dan bilang kayak, ya sih, aku tuh sedih banget. tapi mungkin ini reminder kali ya buat aku biar aku supaya enggak teledor. Thank you ya, kamu tuh dengerin aku. Sih, itu lebih baik kan? So please guys, rather dan kalian tuh bilang, "Udah, positif aja." Mendingan tuh kalian tuh bilang kayak gini. Ada kalanya sesuatu terjadi nggak seperti apa yang kita harapkan sih. Wajar kok kalau merasa kecewa karena hal ini. Tapi kira-kira apa ya hal baik yang bisa kita ambil dari persoalan ini atau masalah ini, itu kan jauh lebih baik. Daripada kau mengatakan, kamu tuh kurang bersyukur. Lebih baik kau mengatakan, ya wajar sih kalau kita ngerasa kecewa dalam hal ini. Kita kan manusia didesain buat menangis saat sedih, tertawa saat bahagia, atau diam saat marah. Jadi wajar sih kalau... perasaan ini yang sedang kamu hadapi. Atau daripada kamu berkata, alah gitu aja kamu nangis, gitu aja stres, aku loh lebih buruk dari kamu. Meni kamu ngomong kayak gini. Aku pikir, kamu pasti ngerasa berat ya. Tapi, kita pernah kok ngelewatin yang lebih berat dari ini, dan kita berhasil melewatinya. Maka, untuk yang kali ini, kita pasti bisa ngelewatinya lagi. itu jauh lebih baik daripada kamu mengutarakan kata-kata positif yang tidak menunjukkan empati sama sekali, guys. Jadi kalau aku sama teman-temanku sih biasanya aku juga lagi belajar gitu ya, aku juga lagi belajar. Aku nggak bilang aku perfect, aku nggak bilang aku sempurna, tapi aku lagi belajar buat menerapkan kayak kalau kalian tahu salah satu quotes favoritku dan salah satu nasihat terbaik yang pernah aku dapatin seumur hidupku adalah it's okay to be not okay. Jadi, selalu yang aku ucapin ke teman-temanku saat mereka lagi sedih atau kecewa, aku selalu bilang, it's okay to be not okay, but it's not okay to be not okay all the time. So, give time to yourself. Give time buat perasaan-perasaan itu terjadi di hidup kalian. Kayak podcast yang pernah aku sampein pemeran bahagia ada di episode 1 atau 2 aku lupa. Itu bener-bener Relate banget dan deket banget sama hidupku karena ya Itu ungkapan yang aku mau ungkapin buat seorang teman yang sedang berpura-pura Merasa bahagia padahal tidak merasakan demikian Jadi yang kedua adalah Kalau kamu orangnya Kalau kamu orangnya saat ini yang sedang merasa sedih dan sedang merasa kecewa Dan kamu nggak mau berlama-lama untuk terkurung dalam perasaan itu Aku cuma mau ngomong jangan pernah abaikan perasaan negatif yang ada dalam dirimu bahkan expert positivity aja ngomong gitu loh kalau emosi negatif itu sangat, sangat normal yang terpenting itu adalah keseimbangan keduanya negatif dan positif di kuliah tuh aku pernah belajar yang namanya uh, apa aku belajar obat apa aku, aku belajar yang namanya traditional Chinese medicine gitu dan di TCM itu aku dijelasin sama dosenku kalau di Cina itu, ada filosofi Cina yang namanya, mereka tuh bilang uh, konsep filosofi Yin dan Yang jadi kalau kalian tahu, yang gambar hitam dan putih bulat itu, itu namanya filosofi Cina Yin dan Yang, dan artinya tuh kalau aku nggak salah nih, Yin itu tuh yang menggambarkan suatu keadaan yang sejuk misalnya yang dingin, yang indah kalau Yang itu lebih cenderung ke yang panas, yang gerah, yang Yang gersang kayak gitu Itu artinya apa? Itu artinya dua hal yang sangat-sangat berlawanan Hitam dan putih yin dan yang Tapi Itu diciptakan untuk mendeskripsikan sifat kekuatan Yang saling berhubungan dan berlawan di dunia ini Tapi Bagaimana mereka saling membangun satu sama lain Dan jadi sesuatu yang lebih kuat lagi Emang Kalau kamu jadi orang yang cenderung negatif Itu juga sangat toksik gitu loh Itu sangat bikin gerah Tapi Ketimbang kamu menekan itu Dan menekan semua perasaan negatif Yang akan berubah menjadi bom waktu Mending Kamu berpikir kayak gini Oke, okay, aku harus sadar Di dunia ini ada hal-hal yang aku nggak bisa ubah Dan ada hal-hal yang aku bisa ubah Dan tulis itu Apa aku bisa ubah Dan apa hal-hal yang aku nggak bisa ubah Apa hal-hal yang aku bisa kendaliin Dan apa hal-hal yang aku nggak bisa kendaliin Contohnya berlebih-lebih Kamu mendapatkan IPMU jatuhlah di semester ini. Kamu sangat-sangat down akan hal itu dan it's okay. But take a break for yourself. Kamu nangis, kamu sedih karena wajar kok. Nilai jelek IP jatuh itu sangat-sangat wajar. Dan ketika kamu udah berusaha buat dealing, oke, okay, nilaiku jelek, oke, okay, aku enggak mau nangis lama-lama lagi, udah cukup aku nangisnya hari ini aku udah nangis. Dan pikirlah, oke. Okay, Hal yang gak bisa aku ubah, hal yang gak bisa aku ubah adalah aku nggak mungkin balik ke masa laluku, aku nggak mungkin balik ke semester Semesterku yang awal dan aku ngubah semuanya tuh nggak mungkin sama sekali Oke okay, sekarang yang bisa aku ubah apa? Oke okay, yang bisa aku ubah adalah uh, Aku akan mengulang pelajaran ini, pelajaran ini, pelajaran ini yang aku dapat nilai jelek dan aku akan belajar mati-matian Aku akan nyusun strategi belajar gini-gini-gini sehingga ipiku lebih bagus Sih, Itu namanya solusi Jadi Kamu dealing sama perasaan negatifmu, kamu maafin dirimu, kamu maafin semua hal-hal yang udah terjadi di masa lalumu, dan kamu sekarang ketika negatif itu sudah sudah muncul, kamu combine dia dengan sifat-sifat positif, seperti solusi apa, apa hal yang masih bisa kamu lakukan, apa hal yang masih bisa kamu perbaiki. Dan combine it. Itu akan jadi kekuatan yang lebih besar daripada kamu cuma dinai deny, deny, deny segala perasaanmu itu. Dan itu sih yang aku selalu berusaha buat rapin. Jadi... ketika ada temanku yang curhat, ada temanku yang cerita ke aku, aku kan selalu berusaha untuk memposisikan diriku sebagai mereka. Kalau bisa menangis sama mereka, ya why not? Itu artinya kamu simpati sama mereka, kamu kamu mendengarkan mereka. Dan berusaha buat setelah mendengarkan jadi pendengar yang baik dulu gitu loh. Sometimes orang tuh cuma pengen didengerin aja kok, nggak pengen dikasih solusi, sometimes kayak gitu. dengerin aja dulu, dengerin, dengerin, dengerin sehingga mereka tuh puas gitu loh sampai segalanya dalam barisan kata sama kamu. Dan ketika itu tiba dan mereka minta solusi, ajak mereka pikir sama-sama. Kasih tahu mereka kalau I'm here for you, aku di sini buat kamu. Ayo kita sama-sama, yuk. Ayo, aku bakal tolong kamu. Apa yang bisa aku lakuin? Itu jauh lebih baik gitu loh daripada mendorong teman kalian untuk selalu berpikir positif tanpa ada empatinya sama sekali. Dan begitu pun dengan diriku Ketika aku merasa sedih, ketika aku merasa Stres akan hal-hal itu Aku selalu ngebagi Apa hal yang aku bisa ubah, apa hal yang aku nggak bisa ubah Ketika Dan aku selalu berpikir, oke okay, ini yang bisa Aku ubah, solusinya kayak gimana Aku harus ngapain Manda, harus ngapain Manda harus bikin apa buat nolong diri Manda Karena satu-satunya orang yang bisa tolong dirimu sendiri Adalah kamu So, pikir itu gitu loh, solusinya apa Dan gitu sih guys Kalau dari perspektifku uh, Dan aku pengen Kita berdiskusi soal ini Jadi aku berharap banget buat teman-teman Yang punya kritik dan saran Atau mungkin apa yang kalian dapetin dari podcastku kali ini Kalian bisa sharing ke aku Bisa DM aku di IG Preselia Manda Atau di email House Life Podcast by Manda Atau aku akan sangat-sangat Apreciate dan aku akan sangat-sangat Sangat-sangat bersyukur Kalau kalian bisa sama-sama speak up sama aku soal toxic positivity ini karena aku rasa hal ini masih sering terjadi di lingkungan kita, sering terjadi di lingkungan pergaulan kita, sehingga kita harus benar-benar menyuarakan ini biar kita ma- bisa makin banyak lagi tolong orang dan ngerti perspektif orang gitu loh, jangan sampai kita jadi orang yang heartless dan dan terlalu may- apa ya, terlalu nggak ngerti perasaan orang lain gitu so, ya gitu kalau kalian bisa sharing ini It will be, betul-betul aku ngerasa senang banget gitu guys. Thank you so much, thank you so much buat dukungan kalian selama ini buat aku. You guys means a lot to me. Hug you, virtual hug. (laughs) Oke guys, seperti biasanya, aku akan menutup podcastku kali ini dengan salah satu quotes dari Jimmy Ardian, dari tadi dokter yang aku bangga-banggakan, psikiater yang aku bangga-banggakan. Dan bunyi itu kayak gini Kadang Ketenangan didapatkan Bukan dengan berharap realita Menjadi seperti yang kita inginkan Kadang Ketenangan batin didapat Dari mengurangi harapan Dan menerima realita Tanpa menghakimi Tanpa ingin mengubah apa-apa Sebatas menerima Dan menjadi pengamat Sehingga Saat badai tiba, kita sudah siap menerimanya. Thank you for hearing House Life Podcast by Amanda. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye guys. get bless you.